0: 在北大听到的二十四堂修心课，喜马拉雅 FM 出品，演播叉叶幕。第十四堂课，包容。是谁让我们如此狭隘？我深深盼望见到的是一个用文明尺度来检验自己的中国。这样的中国，因为自信，所以开阔；因为开阔，所以包容。因为包容，所以他的力量更柔韧、更长远。当他文明的力量柔韧、长远的时候，他对整个人类和平就会有关键的贡献。虚怀若谷，有容乃大。一个人的财富和命运，绝不会超过他的思维宽度。一个没有宽度的人，必然是一个冲突不断。心烦意乱的人。大海之所以博大，就是因为它从不拒绝四面八方奔流而来的各种水流，有的清澈，有的浑浊，有的肮脏，有的臭不可闻，甚至还有剧毒的。但这些对大海来说都不要紧，都来吧，它都能包容。政治化有首歌叫《大同世界》。歌中唱的“大同世界”到底同不同？大道之行也，天下为公。金发碧眼和黄皮肤会不会相同？如果懂得博爱的道理，就会相同。大同世界到底同不同？文化之行也，天下为公。华语国剧和摇滚乐会不会相同？如果懂得包容的道理，就会相同。歌词耳熟能详。但却是普通人难以企及的人生境界。佛说，修道的人如果不能忍受毁谤、恶骂、讥讽，如饮甘露者，就不能算修道之人。或许我们成不了佛，但若能在生活中多些起码的包容，处处心存善念，我们同样可以变得伟大。有句话讲得很有哲理：如果你能容下五百人，你就可以做连长。如果你只能容下五个人，那你顶多能做个代理班长。古人云：“有容乃大。”一个人只有容得下人，才能赢得他人，成就自我。全球餐饮业巨头麦当劳掌门人克洛克的做法就很值得效仿。麦当劳的人才来自于你能想象得到的任何一个职业。警察出身的邓纳姆。教授出身的特雷斯曼，法官出身的史密斯，金融出身的希罗克曼，传教士出身的凯兹，牙医出身的瓦鲁佐，其中还不乏一些脾气古怪的人。但克罗克认为，只要是人才，能够为麦当劳带来效益或者发展前景，那么麦当劳就应该容纳他。克罗克本人举止高贵，谈吐优雅，讨厌男人留长头发。但他却提拔了披着长发的克罗恩出任广告经理，因为克罗恩是设计出麦当劳叔叔的功臣。克洛克也看不惯别人上班衣装不整齐，但他对董事长特纳脱掉外套卷着袖子办公的样子却能视而不见。包容绝不仅仅是企业家的事情。世界三大宗教——佛教、基督教、伊斯兰教，以及我们的儒学、道教。乃至世界上所有的宗教，都主张信徒们包容。老百姓也常说“海纳百川，有容乃大”。这里的“容”就是包容，是对他人长处、短处和过错的一种包容。度量大就能得人心，大众谋，成其强大，创造和谐。唐代名相狄仁杰，济公好义，胸襟宽广。有一次。朝廷下令派他的同僚郑宗志去一个蛮荒之地出使。郑宗志的母亲年老而且多病，让他丢下母亲远行出使，他心里很不是滋味。但是朝廷有令，又不得不听。临行前，郑重志不免向同僚们诉说自己的担心。狄仁杰听了，非常同情他，立即求见主管此事的长吏利仁妻，说。郑同志的母亲老弱多病，我们怎么忍心让他远行出使呢？不如让我代替他去吧。狄仁杰听完非常感慨，深受感动。原来他当时正在和司马李孝廉闹矛盾，两人相互排挤，形同陌路。再看看济公好义的狄仁杰，令人杰感到非常的惭愧。他主动找到李孝廉，把狄仁杰的事情说了一遍，并且真诚地说。与狄公相比，我们真是自愧不如啊！李孝廉也深受感动，二人从此捐积前嫌，以亲密。即使是曾经诋毁过自己的人，狄仁杰也能够不下私怨，为国家考虑，与他们和睦相处。天授二年九月，武则天任命他为同凤阁鸾台平章事。不久后的一天，武则天问他。爱卿做刺史时，政治亲民，百姓安居乐业，是一个难得的地方官。可当时朝中还有人弹劾你，说你的坏话。我现在把他们的名字告诉你，你以后小心为妙。谁知狄仁杰说：“不，陛下千万不要说出他们的名字。如果陛下认为我有过错，我应该改正；如果陛下认为我没过错，那是陛下圣母。”至于别人说什么，我不想知道。一个人最怕挟私怨，一旦挟私怨，好人也会被看中，坏人。如果我知道了是谁弹劾过我，我难免心生怨恨。如果因此不能公正的对人对事，岂不辜负了陛下的厚望？如果不知道，大家仍然是好朋友，可以共事朝廷。希望陛下永远不要让臣知道。武则天听后，愈发觉得他心地坦荡，心胸豁达，对他也是更加信任。狄仁杰对人对事不生思怨，凡事以大局为重，这种品格历来为人们称道。原因就在于，这不仅仅是为臣之道，更是为人之道。想想看，如果不是我们自己把身边的人一个个,个的树立成假想敌，生活中又哪？还那么多仇家和对头。当然，佛祖尚做狮子好，有些人、有些事，也许真的无法让人发自内心的包容，但一味的心存怨恨，只能是用别人的错误折磨我们自己。雨果说过，最高贵的复仇方式就是包容，那就让我们包容吧。包容他们，不仅是在包容我们自己，也一定。会让他们饱受良心的煎熬。心宽才能天地宽。我一生写作，自以为是比较随意的、顺心的，秉笔直书，怎样写就怎样写，写成了也不计较个人得失和别人的毁誉。安徒生有一篇童话叫《老头子做的事总是不会错的》，故事大致如下。有一对清贫的老夫妇住在农村里。有一天，他们想把家中唯一的一匹马拉到集市上，换点更有用的东西。老头子牵着马来到集市上，他先与人换得一头母牛，用幼母牛换了一只羊，再用羊换了一只肥鹅，又把鹅换做母鸡，最后用母鸡换了一口烂苹果。在每一次的交换中，他都想给老伴儿一个惊喜。当他扛着大袋子来到一家小酒店歇息时，遇到了两个英国人。闲聊中，他谈到了自己赶集的经过。两个英国人听后哈哈大笑，说他回去准的挨老婆子一顿胖揍。老头子坚称绝对不会，而且他肯打赌自己的老太婆会喜笑颜开。两个英国人就用一袋金币和老头打赌。说：“如果他回家不受老伴儿任何责怪，金币就归他。”于是三人一起来到老头子家中。老太婆见老头子回来了，非常高兴，跑过来拥抱他。老头子毫不隐瞒，将换东西的过程一一讲来。老太婆兴奋地听着，每听到老头子用一种东西换了另一种东西时，她都充满了对老头子的钦佩，十分激动地予以肯定。哦。我们有牛奶喝了，羊奶同样好喝，还可以剪羊毛织羊毛袜子。哦，我们可以在冬至那天吃烤鹅了。哦，我们有鸡蛋吃了，或者养一群小鸡。最后，听到老头子背回了一袋子已经腐烂的苹果，他同样不温不恼，大声说：“我们今晚就可以吃到苹果馅饼了。”英国人就这样输掉了一袋金币。有些人认为安徒生是在借故事讽刺嘲弄愚蠢之人，其实不然，他要告诉我们的是，家庭生活中最重要的就是包容、尊重、信任和真诚。即使对方做错了什么，只要他的心是好的，就应该理解。重动机，轻结果，不苟求，不责怨，这样，才能有家庭的和睦，夫妻的恩爱。否则，在甜蜜的夫妻，恐怕也只有分手这条路好走。包容不仅是做人的美德，也是人际交往的润滑剂。那些所谓的厄运，其实往往都是因为他人一时的狭隘、些许的刻薄，而在自己前进的路上自设的一块绊脚石。而一些所谓的幸运，也是因为无意中对他人一时的宽容、些许的帮助。而拓宽了自己的道路。包容犹如冬日正午的阳光，能把任何人的心中的冰雪融化成潺潺的细流。包容也似一把伞，当流言与质疑的冷雨不期而降时，请撑起包容这把伞去抵挡这些有害的侵入，去自卫焦灼疲惫的心灵吧。从这一点上说，包容别人也就是包容自己。一个不懂得包容自己的人，势必会把生命的琴弦绷得太紧，或伤痕累累，或戛然崩断。如果你问一个人，当你丢了100块钱，你会花200块钱的车费把它找回来吗？肯定没有人会这样干。但是类似的情况却在不断的发生着。比如你无端被人骂了一句，你却花了无数的时间愤怒和难过。情人背叛了你。你明知一切无可挽回，却还是一如既往的伤心，而且一伤心就是好几年，动辄借酒浇愁，甚至产生自杀的想法，等等。这些做法又与上述愚蠢的做法有何本质区别？人有忧虑在所难免，遭遇不合理的事情也平常不过。最重要的是，我们要学会自宽自己，坚守住自己的快乐阵地。我让烦恼有机可乘。有一个非常经典的故事，用在这里是再好不过。有个人总觉得自己烦恼太多，生活不尽如人意。为了解脱，他去请教一位得道高僧。请问大师，为什么老天对我如此不公？为什么别人总是快快乐乐，而我却有那么多的苦恼？他问。高僧没有回答。而是让人取了一些盐和一杯水，让他把盐放到杯中，过了一会儿再喝下去，然后问他味道如何。这个人说：“很苦。”高僧又让他带着相同的盐和他一起来到湖边，先让他把盐倒入湖水中，然后又让他喝了一口湖水，味道怎么样？高僧问道：“很清凉。”这个人回答：“有苦味吗？”高僧又问。一点也没有。这人接着回答。高僧看了看他，语重心长地说：“上天对每一个人都是公平的，就像你倒进杯子和倒进壶里的盐一样多。为什么你品尝的味道完全不一样呢？原因就在于你的胸怀还不够宽广。面对生活，我们需要有湖一样宽广的胸怀，而不是一杯水。拥有湖一样宽广的胸怀。”首先就意味着我们要正视并容纳生命中苦难和不平。生而为人，老天必定会为你准备一些烦恼盐。我们需要做的、应该做的，就是不断修炼我们的胸怀。当我们的心容量越大，烦恼也就越微不足道。烦恼正如清风，只要我们的心湖保持宁静、无限宽广，即使水面涟漪。也是另一种美丽，另一种风景。所以，何不把自己由一杯水变成一片湖？生活中免不了烦心事，只有学会控制自己的情绪，才能长久的拥有快乐，才能掌握自己的命运。那些无法控制自己情绪的人，最终也只能被自己的情绪所淹没，所吞噬。包容并不意味着对恶人横行的迁就退让，对自私自利的鼓励和纵容。谁都难免遇到情势所迫的无奈，无可避免的失误，考虑欠妥的差错。包容其实就是理解，就是以善意宽带有各种缺点的人。马克·吐温说过：“所谓包容，就是一只脚踏在紫罗兰花瓣上，紫罗兰却用花香。”浸润他的角落。房龙也曾写道：“包容从来都是奢侈品，买它的人只会是智力非常发达的人。智者是不会拒绝宽容的。”当你下次再准备对一个人发脾气时，不妨想想，这个世上有没有从未犯过错误的人？择其善者而从之。我希望你们学习辜鸿铭先生的英文。和刘师培先生的国学，并不要你们去拥护复辟或君主立宪。择其善者而从之，出自《论语·述而》，在中国几乎家喻户晓。之所以如此，就在于它不仅是孔子治学、劝学的精神，也是人们做人做事应有的态度。说庸俗点，它是一种务实主义。很多人都知道已故英国首相丘吉尔，也知道他为世界反法西斯战争所做的贡献。鲜为人知的是，他还有个“千面政客”的绰号。这还要从第二次世界大战说起。从本质上讲，丘吉尔是一个极其反共的资产阶级政治家。早在苏联诞生之初，他就与他的资产阶级政治伙伴们一道。想尽一切办法遏制共产主义，而且这种思想充斥了他的整个政治生涯。不过，丘吉尔是一个务实主义者，从他临危受命伊始，他就认识到英国当时面临的最大威胁不是红色的苏联，而是纳粹德国。如果希特勒赢得战争，英国蒙受史无前例的耻辱，自不消说，整个欧洲。乃至全世界的和平与安全也将受到严重威胁。因此，当务之急是先打垮希特勒，其余的事情都在其次。同时，丘吉尔认为，在这场战争中，苏联是几乎同美国一样可靠的潜在盟友，与苏联结成同盟，能够极大地帮助盟军早日打败希特勒。正是基于这种认识。丘吉尔做出了明智而正确的抉择。1941年6月，当希特勒进攻苏联的消息刚刚传来，丘吉尔立即发表了历史性的演说。在演说中，他向苏联这个新盟国表示欢迎，并表示英国将坚定的与苏联站在一起，共同抗德，直到彻底打败希特勒的那一天。也正是丘吉尔的这一外交战略。使得丘吉尔与斯大林这对宿敌坐到了一起，并最终为彻底打败法西斯国家做出了各自的贡献。中国历史上也不乏类似的例子。秦末汉初人陈平，自幼父母双亡，与兄嫂一起生活。陈胜吴广起义后，陈平加入了魏王咎的反秦队伍，魏王任命他为太仆。期间，陈平多次为魏王出谋划策，魏王却不予采纳，还听信小人之言，怀疑陈平不忠。陈平知道后，急忙逃走。后来，陈平投入项羽麾下。不久，英王反楚，项羽封陈平为信武君。陈平以战而胜，打败英王，受降而归。楚汉战争爆发后，英王权衡利弊，反楚投汉。项羽迁怒于陈平，企图杀之。陈平得到消息后，赶紧将大印和项羽的刺金封好，命人送给项羽，独自逃走。当时他的朋友魏无知正在刘邦军中，陈平前往投奔。经魏无知引荐，结识了刘邦。经过交谈，刘邦觉得陈平很有谋略，便任命他为都尉，为自己出谋划策。同时负责监督军队，刘邦的大将周勃和冠庆对刘邦重用陈平感到非常不满。他们说，早就听说陈平品行不端，欺兄盗嫂，先跟魏王，魏王不容；后又投奔项羽，项羽也不用。穷困潦倒之际，才来投靠大王，看他相貌堂堂，未必有什么真本事。大王任命他为都军后，他还接受众将的贿赂。此人反复无常，大王您可要警惕啊！刘邦听了也有点怀疑，他招来魏无之求证。魏无之说：“臣向大王推荐的是陈平的才能。”刘邦点头称是，然后找了一个恰当的时机，当着众人的面诘问陈平：“听说先生曾经侍奉过魏王，不合意又到项羽那里，现在又来到我这里？”守信用的人会如此三心二意吗？听说先生刚刚上任就接受贿赂，廉洁正直的人也不会如此吧？陈平坦率地回答：“魏王非常固执，不纳忠言，我才投奔项王。项羽智大才疏，任人唯亲，对人并不信任，所以我就离开了他。听说您重视贤才，任贤使能，所以我才来投奔。”离开项羽时，我把他赏赐的钱财全部送还了他。现在我两手空空，不接受别人的钱财就无法生活。这难道是我的错吗？如果大王认为我有可取之处，就把我留下；如果大王听信别人的传言，请大王准许我回家。那些钱财还未用掉，我原封交回就好。刘邦听后，赶紧向陈平道歉。并拜他为护军中尉，专门负责监督和考察大小将官。陈平感念刘邦的知遇之恩，此后一心辅佐刘邦，多次救刘邦于危难之中，对西汉的建立功不可没。刘邦死后，陈平还协助周勃诛灭诸吕，进一步巩固了汉王朝的基业。古人云：“水至清则无鱼，人至察则无徒。”刘邦不因小过而失大节，实属难能可贵。有道是：人无完人，为人处事不能盯住别人的缺点不放。我们交朋友，交的是朋友的优点；我们用人才，用的是他的才能。只要大节无错，就没有必要吹毛求疵、求全责备。众所周知，蔡元培先生是北大，也是整个中国教育界。里程碑式的人物，思想自由、兼容并包，则是其办学方针。他为什么要强调这几个字呢？因为他知道尺有所短，寸有所长。一个人肯定有弱点，但有弱点的人并不一定都不可取。相反，某些弱点还是成就某些优点的基础。所以，办学必须择其善者而从之。其不善者而改之，正是本着这种思想，蔡先生任北大校长时，既聘请了陈独秀、胡适、李大钊、钱玄同、刘半农、周作人、沈一沫等一大批新文化运动的健将任教；另一方面，他也聘请了大批在学术上有造诣但政治上很保守甚至顽固的学者，如一直视亲帝为宗主的辜鸿铭。曾经和袁世凯狼狈为奸的刘师培等人，对此有些人很不理解，但蔡元培坚持自己的主见，并说：“我希望你们学习辜鸿铭先生的英文和刘师培先生的博学，并不要你们去拥护复辟或君主立宪。”也正是在这句话的引导下，北大才成为民国时期的人才摇篮，为民主革命。和社会主义革命输送了大批的人才。总之，我们不能总戴着意识形态的眼镜看人，动不动就与人划清界限。每个人都有自己的优势和缺点，我们要学习他人的优势，见贤思齐，择其善者而从之，其不善者而改之。另一方面，人不能自视清高。当你觉得有些人的某些缺点让你难以容忍时，这些缺点或许就存在于你身上，甚至比对方更甚。摆正自己的心态，客观的认识自己，也评价别人。自己做得好与不好，让大众去评价。武断的与别人划清界限，难保不是在画地为牢。